0: Meu nome é Vanessa Martinez e eu tô começando esse podcast com você. Pra realmente a gente conversar e integrar que somos mulheres poderosas, somos mulheres de sucesso. E já temos tudo pra fazer a nossa vida ser o que a gente quer. É. Olá, mulher maravilhosa, tudo bem? Tô aproveitando aqui que eu parei para amamentar pra falar com você e trazer a questão de que muita gente tá me perguntando, né? Da onde surgiu essa vontade de estudar mais a fundo sobre hábitos, sobre rotina, né? O que, que me fez chegar aqui? E, como tudo nos últimos anos da minha vida, a resposta é: são meus filhos. Você que é mãe, você que é mulher, sabe que nossos filhos nos alavancam muito, nos levam muito a outro patamar, né? E eu tava vivendo um desafio muito forte, e olha que legal, né? Todo desafio traz a gente para a gente melhorar, né? Traz um aperfeiçoamento para a gente. É... Eu, quando eu me mudei para o Rio, a gente está provisoriamente aqui, né? E cagou toda a rotina do meu mais novo, né? Além de eu ter ido para... Mudado de cidade, né? Eu engravidei, então eu estava grávida ali já de oito meses. É... A gente passou por uma mudança, então teve uma ansiedade, teve a gravidez, que é uma outra mudança para criança, Teve várias, várias questões que. E além disso, ele fez dois anos. E quem é mãe sabe que quando faz dois anos a criança ela se divide em entidade, né? E a criança fofinha que você fez na vida, né? E eu tava. Quando a gente, logo quando a gente se mudou pra cá, né? Em outubro, novembro, a gente tava com um desafio muito grande que a entidade tava fazendo mais parte da nossa vivência aqui como família do que o restante. E a gente sabe que o problema sempre tá nos adultos, né? A criança só reflete ao que não está acontecendo, ao que está acontecendo dentro de casa, né? E eu fui começar a estudar, eu fui começar a tentar é, entender o que tava acontecendo, porque eu tava virando a mãe que eu não queria, que era a mãe que grita, né? A mãe que não sabe lidar com as emoções e por ela não saber lidar, ela também não ensina o outro a criança a lidar. E para quem não sabe, é, o cérebro da criança, né? Ele vem só... O primeiro desenvolvimento da criança é a parte nossa animalesca, né? É aquela coisa de lutar ou, ou fugir, né? Então, é, ela não tem a parte do cérebro mamífero onde ele entende as emoções dele. Isso vai ser desenvolvido mais lá para frente. Então, quando eles explodem, né? Quando a gente começa a ver com dois anos que a gente fala não e ele já ou se jogam no chão, ou negam tudo que eles já entendiam, como não, agora não entendem mais, desafiam tudo, é eles tentando é, integrar esse conhecimento, essa vivência é, e essa questão do cérebro mamífero, é realmente aperfeiçoar esse cérebro que ele já ainda não tem bem desenvolvido, ele só tem o um reptiliano, que realmente é a parte nosso distinto animal. animal. Né? Quando a gente entende isso, a gente precisa parar, que quando a criança está tirando a gente do sério, ela não está tirando a gente do sério porque ela é má. Ela está tirando a gente do sério porque ela ainda não sabe trabalhar com aquelas emoções que estão vindo com uma enxurrada. E assim, por mais que eu tenha estudo, na hora é outro caso. Então, eu estava virando, por mais ainda mais grávida, já com uma gravidez mais estendida. Então, assim, estava altamente estressada numa nova casa, numa nova cidade, tentando uma nova rotina eu sou uma pessoa que tem a minha rotina é, individual né tinha muito mas com todas essas mudanças eu perdi tudo né então foi um processo para mim muito importante de integrar o o que estava passando e aí eu comecei a realmente estudar fui para pegar livros eu sempre gosto muito de estudar eu acho que a maternidade muita gente fala assim ah ser mãe é, vem com a mulher não vem com a mulher e não vem com o homem é preciso de estudo é para a gente poder criar seres humanos mais maduros, mais conscientes, mais confiantes, mais independentes. Eu acho que é necessário, sim, isso tudo. E quanto mais você puder fazer isso, melhor para você e melhor para a sua família. Eu aprendo muito quando eu paro para olhar para eles e eu me empodero muito quando eu paro para aprender por conta deles, né? E isso não foi uma exceção. Então, eu comecei a olhar e eu comecei a ver que, primeiro, lembrando que a criança não tem esse desenvolvimento dos sentimento. Ela está entrando, em, a primeira vez, entrando em processo de entender o que, que é esse sentimento, o que, que eu estou passando, o que, que é isso, né? E a gente precisa ajudar eles a nomear esse sentimento. O que você está sentindo é raiva, é amor, é felicidade. O que está que acontecendo? Por que, que você está triste? Por que, que você está feliz? Por que, que você está gritando? Explica para a mamãe, né? Isso ajuda a gente porque a gente não, não, não aprendeu a desenvolver esses sentimentos, a gente não aprendeu a realmente nomear esses sentimentos, né? E isso é muito muito legal quando a gente começa a fazer com nossos filhos. Mas mais do que isso, quando a gente veio para cá, eu percebi que ele tinha uma mini rotininha de dormida, né? Mas ele não dormia sozinho, ele sempre tinha que ter a gente do lado, né? E a gente entendia como normal, só que a gente ficava aquele tempo todo parado, colado nele, e se a gente se mexesse, ele acordava, o que não era saudável nem pra gente, nem pra ele, né? Ainda mais na idade que ele já tá, que já tava, já tava com uns dois aninhos, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu entrei em contato com algumas pessoas. Uma delas foi a Samia, que é mãe de sete filhos. Então, assim, quando você é mãe de sete filhos, você, as outras pessoas que não são, abaixam a orelha, sabe? Porque é uma experiência muito vasta, muito grande. E eu olhei todos os destaques dela e comprei o curso dela. E a primeira coisa que eu fiz foi um... Um direcionamento, o que, que eu tava querendo ali, o que que tava acontecendo que não tava indo bem, né, então a primeira coisa que eu tive que, eu quis olhar, né, é a questão do, do como eu posso parar, né, com esse, essa, esse comportamento de eu gritar quando eu não tô conseguindo lidar com as questões que estão acontecendo com o bem, né, quando eu não tô conseguindo lidar com a parte dele, desenvolvimento dele, né, e aí eu realmente fui estudar que era eu preciso nomear as emoções dele, ah, você tá sentindo isso, você tá sentindo aquilo, o que, que tá acontecendo? Conta, ao invés de realmente, é, eu não tô aguentando e etc. Ou, quando não estiver aguentando, sair daquela situação, né? E isso faz com que quando a gente é, estuda, a gente tenha informações e ferramentas para não fazer o que a gente estava fazendo antes, que era um hábito ruim, né? Pelo menos a gente acredita que é. E tem como ser uma boa mãe sem gritar. A segunda coisa é que eu percebi que ele, é, na verdade, eu estudando, que a criança tem mais... Aparece mais a entidade, né? Nesse caso, se a criança tá mais cansada. E por mais que ele dormisse, ele tava dormindo muito é, em qualquer lugar e em qualquer horário. Então, não tinha nada que ele, tipo... Entendesse que agora é hora de dormir E aí que eu entrei na, no assunto de previsibilidade Aí que eu entrei em contato com a importância da previsibilidade Para a criança, né? Ela precisa saber o que vem uma coisa atrás da outra Eu fazia muito isso na rotina do sono Então, se, desde que ele era recém-nascido A gente ia para o banho apagava a luz Botava a musiquinha, botava um óleo essencial Acabava o banho a gente ele, botava uma roupinha, botava mamar e fazia ele dormir. Isso sempre foi uma rotina dele da noite. Mas durante o dia, a gente não tinha essa rotina de previsibilidade. E eu falei, caramba, vamos testar? E aí eu coloquei assim, o que, que vai ser, ele, como ele ia começar a colônia de férias e tal, como que vai ser a rotina dele, né? Como que a gente consegue? Então, ele acorda sempre e chama o pai, né? Então, o que, que eles fazem? Eles levam a cachorra para passear, então isso é uma atividade, eles molham as plantinhas, isso é uma segunda atividade, eles vão para a piscina ou para o parquinho, eles gostam desse disso, então tem ali a terceira atividade, e depois aí eu botei a dormida, porque como a colônia de férias era tarde, tem a dormidinha, então a gente vai para o quarto, a gente apaga a luz, a gente lê uma historinha, a gente dorme, quando acorda a gente almoça, se arruma e vai para a escola. Né? E depois da escola a gente janta E aí faz a rotina da noite que a gente já fazia Isso, quando eu comecei a primeira vez O Ben, ele respondeu muito bem a isso Ele aceitou logo de primeira a dormir no quarto dele né? A dormir, a ler historinha, tudo certinho Ele aceitou muito bem Ele também é, melhorou muito o humor dele E aí os picos de estresse diminuíram muito Muito É coisa assim... Absurdamente, mais do que isso Ele tava sabendo o que ia acontecer Então você pergunta pra ele, até hoje, né Desde que a gente começou, você fala Depois que a gente vai é, dar piscina, a gente vai fazer o que? Ele fala dormir Aí depois de dormir, a gente vai fazer o que? Comer Ele fala todo feliz, porque ele sabe O que vem, então ele se sente Mais no controle, eu falo que a imagem de quando a gente sai da rotina e às vezes acontece, né? Ah, por exemplo, a gente viajou na sexta-feira passada e tal. Quando a gente sai da rotina, é como se a gente pegasse, a criança do penhasco e ela fica assim, ai, não sabe o que vai acontecer, sabe? Fica caindo. Isso acontece com a gente quando alguém coloca a gente, quando alguém coloca a gente em algum lugar que a gente não, que a gente não sabe onde é, que a gente não está acostumado, que a gente não tem a nossa rotina que foi quando a gente mudou para cá a gente fica muito perdido. Então, se isso é, é, é ruim para um adulto, imagina para uma criança que fica a tempo todo a Deus dará com os pais mandando faz isso, faz aquilo, e ele não tem noção e não se sente no controle. E quando a é criança, a gente fala que a adolescência dela acontece com dois anos, é porque realmente ela começa a querer ter a individualidade dela, e se ela se sente totalmente sem controle, sem poder, aí que ela vai realmente encarar essa briga com você muito forte, né? Então, o meu primeiro contato e a minha primeira importância que eu dei a essa rotina e essa criação de hábitos para essa rotina acontecer foi por conta do bem, né, o bem sempre trouxe essa porta de entrada para mim, né, Bia, mas mais do que isso, quando eu criei essa rotina, principalmente do sono, é... Fez com que eu soubesse, eu tivesse possibilidade de quando ele vai dormir para eu poder fazer as coisas sem ele, para eu poder fazer as coisas que eu, eu não consigo fazer com ele acordado. Então me deu liberdade, deu liberdade a ele, na verdade, deu é, é realmente independência. Né? Então isso trouxe muito forte para ele E a outra coisa dessa rotina De ele saber a rotina eu coloquei num quadro na geladeira Depois eu tiro uma foto para vocês verem é, e Trouxe também a ele saber as atividades E ele diminuiu a irritação E com essa diminuição essa, essa, Como a gente diminuiu essa irritação A gente conseguiu ter uma, uma fluidez, uma calma na família muito maior. Então, até com a chegada da Bia, não teve tanto estresse, porque a gente já estava nessa rotininha. E com essa rotininha, ele aceitou muito mais, né? A Bia, na verdade, como muito tranquila, ela só complementou a rotina da gente, mas a rotina dele não mudou, continuou a mesma. E isso ajudou também a ele a não entrar como... Nossa, o que, que entrou na minha vida? Nossa, o que aconteceu com a minha vida? E foi esse o início da minha busca pela rotina, da minha busca pelo, pelos hábitos e quando depois que eu tive a bia eu senti que eu queria tornar o meu corpo mais forte, eu queria me tornar mais é, realmente responsável com a minha vida, responsável com o meu processo ainda mais, né? Porque às vezes eu ficava muito para os outros, então para meus filhos, para as pessoas que eu amo muito, mas eu esquecia de mim. E agora eu quero focar nisso, então eu estou estudando muito como realmente criar hábitos duradouros, hábitos bons Que realmente ajudam a gente e ajudam a nossa rotina Hábitos e rotina tudo tem a ver, porque através de um hábito é, feito frequentemente, ou seja, através da rotina Você transforma a sua identidade, você realmente consegue chegar aonde você quer chegar, em quem você quer ser é, de uma forma contínua, de uma forma próspera, de uma forma aperfeiçoada, que é o que eu sempre digo para vocês de mulher poderosa. Então, assim, eu falo para você que é mulher, eu falo para você que é mãe, porque tudo que eu trago aqui são ferramentas que nos ajudam e ajudam os nossos filhos, né? Que eu acho que são as prioridades da gente. E não tem como um ser separado do outro, né? Quando a gente é, consegue ser mais feliz, quando a gente consegue ser mais independente, quando a gente consegue estar tá mais equilibrada, os nossos filhos também conseguem os mesmos benefícios, porque eles espelham o que a gente é muito, extremamente, né, então você tá vendo que a Bia que tá de boa, né, já acabou de mamar, tá de boa, mas porque eles espelham como a gente é, coisa que é, se a gente estiver totalmente é, invertida, né, desequilibrada, como eu já estive no meu primeiro puerpério, que foi bem desafiador pra mim, o meu filho já era outra personalidade, por mais que tenha a personalidade dele, ele também espelhava a minha que tava ali, a minha identidade, que ainda tava meio mãe de primeira viagem, entendendo o que tava acontecendo, né? Então, é isso, espero que realmente isso ajude do lado aí. me conta aqui o que mais importante você vai levar desse vídeo, e esse foi o primeiro sobre a minha jornada, sobre esses hábitos, e eu tô compartilhando nos stories o que eu tô fazendo, quais hábitos que eu tô colocando, e eu tô sentindo realmente essa diferença agora em mim. Porque eu comecei no meu filho, tô fazendo com meus filhos, essa previsibilidade, essa importância da previsibilidade na minha vida tem sido absurda, porque realmente tá me dando liberdade para estar aqui, pra focar em mim, pra me, me ajudando a ter uma vida realmente mais feliz. Sabe? É um processo e eu fico feliz de estar aqui. Bom, quero saber da sua opinião, quero saber o que mais importante você vai levar. E eu volto na próxima, assim, que a gente tiver alguma coisa pra gente conversar, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!